Pandemie koronaviru ochromila většinu světové ekonomiky. Očekává se propad takřka všech hospodářství světa o několik procentních bodů HDP a nástup vleklé hospodářské krize. Ne všichni ale současnou situací utrpěli. Některé biznisové modely jsou pro současnou dobu naopak jako stvořené. Především pak ty, které provozují tzv. donáškové služby, internetové obchody a platformy zprostředkovávající tyto formy obchodu. Zisky takových firm jdou nahoru, s čím stoupá také jejich vliv a význam pro chod společnosti. Ukázalo se, že mnoho doručovacích služeb je v podstatě klíčových pro adaptaci na extrémní situaci typu pandémie a projevily se jako velmi užitečné. Právě proto je potřeba blíže se podívat na modely jejich fungování a zanalizovat jejich praxi v České republice. Přinášíme vám sérii textů a podcastů na téma Donáškový kapitalismus jako budoucnost lidské práce. Gig ekonomy po covidu. Nástup kapitalismu platform v zemi levné práce. Text Pavla Šplíchala. Práce přes aplikace se stala ve městech během pandémie hitem. Jak do budoucna může rozvoj platform ovlivnit podobu trhu práce? Staň se kurýrem, vydělej si 20 tisíc týdně a buď pánem svého času. Rozvoz jídla pro Volt, dáme jídlo nebo Bolt fungoval ve velkých městech během pandémie jako pomyslná záchranná sociální síť v pozadí. Když to nevíde v práci, všichni si můžeme navzájem vozit jídlo. Platformy, kterým se prakticky přes noc znásobil počet zákazníků, spustili velké náborové kampaně lákající nové kurýry a umocnili tak pocit, že se v případě potřeby může rozvážkou živit každý. Na tom, že zaměstnávají v těžkých časech herce, umělce, zpěváky a další zajímavé lidi, kteří v důsledku covidu přišli o práci, si platformy dělali během pandémie PR. Mé kolegyni dokonce přišla od PRistky jedné z platform nabídka, jestli bychom pro alarm nechtěli právě na toto téma udělat. Reportáž. A dobré jméno šlo ruku v ruce s rostoucí hodnotou těchto firem, které si pro svůj růst nemohly přát nic lepšího než virus, který všechny zavře doma. Několika měsíční proměna ulic v dystopii, kdy se ve večerních hodinách po městě pohybovala jen auta, motorky a kola z logy rozvážkových a taxislužeb, akcelerovala jev, který probíhá ve všech vyspělých zemích několik posledních let. Vzájemně provázané fenomény jako automatizace, digitalizace a platformy radikálně proměňují podobu zaměstnávání a způsobují, že čím dál větší množství lidí po světě pracuje v takzvané gig economy a hledá jednorázovou práci, kšeft přes aplikace a platformy. Obvykle bez zaměstnanecké smlouvy a s ní souvisejících benefitů a jistot. V postcovidových spojených státech roste freelance ekonomii třikrát rychleji ve srovnání s tradičním způsobem zaměstnávání. Za touto změnou, o které se často nadšeně referuje jako o technologickém skoku, do velké míry stojí investice velkých kapitálových fondů do technologických startupů. Startup v tomto případě neznamená malé garážové firmy, ale podniky s miliardovými obraty, byť až do pandémie většinou nevykazujících zisk. V roce 2015, rok po svém založení, Volt zahrnoval 10 restaurací v Helsinkách. Dnes je jich v aplikaci přes 30 tisíc a platforma působí v 23 zemích světa. Teprve vliv pandémie se finská společnost v roce 2020 dostala do černých čísel, když se jí podařilo celosvětově strojnásobit příjmy na 330 milionů dolarů. Díky tomuto úspěchu získal Volt od investorů dalších 548 milionů dolarů na rozvoj svého podnikání. Česká společnost Rohlík.cz vykázala poprvé zisk 32 milionů korun před zdaněním už v roce 2019. Během nějž zvýšila obrat o 60%. Covidový rok 2020 
2020 pak znamenal růst obratu o dalších 100% na celkem 8 miliard korun, 380 milionů dolarů. Po svém nejúspěšnějším roce rohlík od investorů získal na expanzi dalších 5 miliard korun. Výše investice na další rozvoj tak dosahuje dvou třetin obratu. Je to důsledek současné situace na globálních finančních trzích. Investice do platform jsou sice potenciálně rizikové, ale největší investoři často nemají kam jinam peníze dávat, říká Kateřina Smejkalová, politoložka, která se takzvanému kapitalismu platform dlouhodobě věnuje. Vedle realit a digitálních měn jsou tak technologické startupy oblíbenou investiční možností. Investice do platform jako Uber nebo Volt jsou podle Smejkalové mimo jiné také spekulací do budoucna, kdy budou auta řízená autonomně a zisk všech donáškových a taxislužeb, zejména pokud se jim do té doby podaří dosáhnout monopolního postavení, raketově vystřelí. Do té doby jsou zisky poměrně malé. Množství kapitálu, které hledá, kde se realizovat, je v současnosti tak velké, že dokáže vytvořit digitální molochy, které nemají základnu v reálné ekonomice, protože ani poptávka po nich není dostatečná k realizování zisku. Kapitál je vyrábí sám od sebe. Vysvětluje ekonomian Bitner jeden z podstatných rysů platform, které vznikají jako produkt volného kapitálu. Spíše než zisk, investoři oceňují růst obratu. Nejvíce peněz jde do firmy, která má zároveň predátorské postavení a pohled co je ostatní. V tomto typu investic není důležitý výdělek, benefit je jinde, říká filozof Václav Janoščík, který o digitálním kapitalismu připravuje knihu. Janoščík mluví o takzvaném behaviorálním kapitalismu. Algoritmy sledující spotřební návyky jsou čím dál lepší. Pamatují si například sezónní návyky uživatelů a všímají si stránek, při jejichž prohlížení je člověk spíš ochoten objednat jistý druh zboží. Opravdová hodnota technologických gigantů, často se teprve rodících technologických startupů sycených investičním kapitálem je podle Janoščíka v behaviorálním kapitálu. Většina toho, co dělá například Amazon, je spíše ztrátová. Obrovskou cenu má především datové úložiště Amazonu, které je největší na světě. Platforma vytváří segment reality, který ovládá a kapitalizuje ho. Ale klíčová je, a to i pro zisk, digitální infrastruktura. Nejvíce to udivuje u Amazonu. Prakticky všechny služby, které provozuje, jsou jen málo vydělečné nebo ztrátové. Jediné, na čem vydělává, jsou servery, webová infrastruktura a reklama, říká Janoščík. V případě většiny platform projevují investoři zájem především o jejich algoritmus, který se zlepšuje a sám se učí tím, že ho používají desítky milionů spotřebitelů a uživatelů. Pro velké hráče je klíčové mít svůj podíl v této rodící se obrovské digitální infrastruktuře, která se okolo platform vytváří a která nemusí přinášet okamžitý zisk. Řada technologických firm může o zájem investorů rychle přijít. Celý segment je hodně nestabilní. Funguje to jako kasíno, kam ostatní přihazují. Škodovka nemůže tak rychle růst, ale ani spadnout. Zůd mohl najednou prakticky zmizet, protože se zastavil přísun investic. Připomíná Bitner český startup vlastněný holandským kapitálem, který se rovněž pohyboval v oblasti e-commerce a dovážek oblečení. Zůd byl několik let ve ztrátě, zkoušel rozšířit portfolio i na taxislužby a na rozdíl od konkurence koronavirus nepřežil. Americký publicista Martin Ford v knize Roboti nastupují, automatizace, umělá inteligence a hrozba budoucnosti bez práce, popisuje, že podnikání v digitální éře se chová podle distribučního pravidla dlouhého chvostu. Jednoduše řečeno, vítěz bere skoro vše. Trhy zboží a služeb, které 
které se dají přenést na internet, spějí vždy neodvratně k distribuce, kde vítěz bere všechno. Prodej knih a hudby, půjčování filmů, reklamní inzerce. To jsou jen některé z příkladů, kdy příslušný trh postupně ovládá hrstka internetových distribučních center, vysvětluje v knize Ford. Sociální sítě nejsou sice neměné prostředí a čas od času se vynoří novinka jako TikTok, ale opravdu významných hráčů je na tomto poli jen několik. Podobná je situace v oblasti vyhledávačů, přehrávačů hudby a videí a podobně. Platform na rozvážení lidí nebo distribuce zboží není potřeba o mnoho víc. I když například v oblasti rozvozu jídla nemusí nakonec nutně vzniknout jediný monopol. Tak jako nemá úplný monopol Facebook nebo YouTube. Na trhu zůstane vždy jen velmi málo hráčů na samotné špici. Firma v podobě startupu na začátku musí vyvinout co nejlepší strojovou inteligenci, algoritmus a datovou základnu. A poté už ji může klonovat na další trhy a přidávat další služby. To vše za takřka nekonečného přílivu peněz. Volt z pouhého rozvážení jídla z restaurací rozšířil svou činnost do dalších oblastí doručování a společnost hodlá v této oblasti konkurovat i Amazonu, gigantu vlastněnému nejbohatším člověkem planety Jeffem Bezosem. Volt je od počátku financovaný skupinou Iconic Capital, která se zaměřuje na dlouhodobé investice do technologických startupů a celkově už na své podnikání získal v investicích skoro 900 miliard dolarů. Zakladatel Voltu Mickey Kusy věří, že příští vlna online obchodování bude bude znamenat další zrychlování. Standard se brzy opět posune z doručení do týdne a doručení do dne na doručení během 30 minut. Tímto směrem hodlá kusy Volt mířit a přizpůsobuje tomu technologický vývoj. Podobně mluví i zakladatel Rohlíku, který už expandoval do Maďarska a Rakouska a nyní chce otevřít pobočku i v Berlíně. Dopady na trh práce, které přicházejí s nástupem digitalizace, ilustruje Ford na rozdílu mezi digitálními a tradičními firmními giganty. Zatím Zatímco Google v roce 2002 jako jednička digitální éry dokázal generovat obrovský zisk jen z 14 zaměstnanci, General Motors v zlaté éře amerického průmyslu potřeboval k podobnému zisku desítky tisíc zaměstnanců a další stovky tisíc pracovních míst v navazujících provozech. Google kromě superkvalitních pracovních míst pro IT experty a samotný korporátní provoz nikoho nepotřebuje. To platí i o dalších digitálních firmách, jejichž hodnota neleží ve skladech, autech ani provozníka kapitálu, ale v oblasti dat, IT a umělé inteligence. Podle Bitnera platformy nejsou klasickými aktéry, což platí hned na dvou úrovních. Nejsou klasickými zaměstnavateli a nejsou ani klasickými firmami, které za pomocí inovací konkurují ostatním subjektům. Neusulí o klasickou konkurenční výhodu, kdyby pomocí různých inovací bojovali o lepší pozici na trhu. Jdou po dominanci a pokud jsou dostatečně velké, získávají něco, čemu říkám regulativní výhoda. Neplacení daní a vyhýbání se společenské odpovědnosti není inovace, ale nekalá konkurence. Platformy nejsou běžnými účastníky trhu, ale tvůrci trhu, což je zcela výjimečná situace. S tím podle Bitnera souvisí řada problémů. Jedním z nich je i to, že platformy s výjimkou zajištění vlastního technického provozu nevytvářejí standardní zaměstnanecké vztahy a tím přispívají k podkopání sociálního státu. Digitální molochy táhly růst nerovností už před pandémií a samotná pandémie pro ně na rozdíl od jiných mezinárodních firm znamenala výhodu. Bojuje se tu o to, kdo bude do budoucna mít monopol 
monopol nebo alespoň dostatečný podíl na trhu. Malé platformy nemůžou na trhu přežít. V ekonomických magazínech, kde se obvykle o biznisu a růstu ceny akcí startupů informuje, se to často hemží frázemi o spokojenosti a pohodlí zákazníků, ale už se příliš nemluví o dopadech na český pracovní trh a podobu práce. Korporátní vizionáři a lidé ve vedoucích pozicích se rádi zmiňují o technologickém pokroku a automatizaci, kterou například Rohlík zavádí ve svých nových skladech u Prahy a v Brně, ale bez lidí se jejich Sklady ještě dlouho neobejdou a pokrok je přes veškerou rétoriku o high-tech budoucnosti v jejich případě diskutabilní. Žádná taxislužba o sobě netvrdí, že přináší technologický pokrok, i když taxikářské dispečingy používaly digitální technologie už před Uberem. Uber si naopak z domělých technologických inovací udělal vývěsní štít. A přitom jeho biznisový model spočívá spíš ve vyhýbání se platné regulaci, včetně té pracovně právní. Připomíná politoložka Kateřina Smejkalová. Pro zaměstnavatele je tímto způsobem možné do budoucna nahradit značnou část klasických zaměstnaneckých vztahů v řadě dalších oblastí. Říká se tomu crowdsourcing. Bez platformy by firmy musely s freelancery neustále dělat pohovory, zjišťovat dovednosti, uzavírat smlouvy a podobně. Toto všechno pro ně nyní může udělat platforma, například prostřednictvím svých systémů hodnocení, říká Smejkalová. Německé firmy už celkem běžně poptávají i poměrně náročné technické úkoly na specializované platformách. Ukazuje se tak, že outsourcovat na platformy se dá i poměrně kvalifikovaná práce, dodává politoložka. V USA, v Německu, Španělsku i v dalších zemích se čím dál tím intenzivněji projevuje snaha dát partnerským vztahům mezi platformami a jejich kontraktory právní rámec, respektive donutit platformy, aby přiznali pravdu a dali lidem, kteří pro ně v různých službách pracují zaměstnanecká práva. V Německu připravují zákon, podle nějž platformy budou muset dokazovat, že jejich partneři nejsou zaměstnanci. Dokud se jim to nepodaří, budou považováni za zaměstnance. Mluvit o kontraktorech je v mnoha případech nesmysl. Platforma obvykle stanovuje, kdy a kam kontraktor pojede a ten si obvykle nemůže příliš vybrat podle lukrativnosti. Cena se často generuje podle aktuální poptávky zákazníků a podle množství právě aktivních pracujících. Je možné si tak při odečtení nákladů za celý den nevydělat skoro nic. Nezávislost je celkově dost iluzorní, podotýká Smejkalová. Tuto praxi, byť v jiné platformě, potvrzuje i Martin Karlík, který během pandémie přišel o práci a začal jezdit pro dáme jídlo. Člověk klikne v aplikaci, že chce pauzu. Udělal jsem to teda jen jednou, když jsem píchl kolo, ale oni mi napsali, že si pauzu dát v tu chvíli nemůžu, protože je málo lidí. Tak jsem mi musel napsat, že mám píchlé kolo. Někdy se naopak stane, že se udělá pauza v té aplikaci automaticky, což se mi nelíbí a píšu jim pak, že pauzu nechci. Popsal svou zkušenost partner aplikace dáme jídlo. Šéfem kurýru a Dalších kontraktorů ve skutečnosti není žádný konkrétní člověk, což posiluje iluzi nezávislosti všech zúčastněných. Jenže boss existuje. Algoritmus. Platí, že není dovážka jako dovážka. Někde jsou zácpy, někde kopce, horší dostupnost. Jsou tedy různě namáhavé a lukrativní. A aplikace přiděluje jednotlivé gigy podle klíče, který zůstává před kontraktory skrytý. Španělské odbory v reakci na tento fenomén přinutili Uber, Volt a další platformy k alespoň částečné transparentnosti algoritmů, které rozdělují lidem úkoly, vysvětluje Smejkalová.
Pro platformy je výhodné mít co nejvíc potenciálních kontraktorů, kteří je nic nestojí, dokud nejsou ve službě. I proto byly během covidové pandémie reklamy na práci u platform, zejména u rozvážkových služeb, tak rozšířené. Kolik lidí přesně mají, se nedá úplně zjistit, ale dává pro ně smysl mít co největší množství lidí, aby mohli kdykoliv pokrýt případnou zvýšenou poptávku, říká k tomu Smejkalová. Nové typy pracovních vztahů organizovaných platformami a přidělované jejich algoritmy tak znamenají, že se pracovníci prakticky nikdy nemůžou. Musí setkat. Kromě krátkých rozhovorů například na benzinkách pro řidiče Uberu nebo Boltu, kteří se ale vůbec nemusí jako kolegové navzájem rozpoznat, nebo při předávkách jídel u vytíženějších restaurací komunikují partneři platformem výhradně s aplikací, která je jejich bosem. To pochopitelně podemílá také možnosti odborové nebo jiné organizace pracujících. Problém často bývá i v komunikaci se samotnou platformou, pro kterou člověk pracuje a jejímž je oficiálním partnerem. V případě potřeby nemusí být komu se dovolat. Pohostinství patří k pandémii nejpostěženějším sektorům ekonomiky. Provozovatelé, kteří se rozhodli to nezabalit, se museli dlouhé měsíce spolehnout na videová okénka a právě na rozvážku. Využívání platform, které si berou podstatný díl z ceny jídla, rychle vedlo k výraznému zdražování a posunulo restauratéry do nepohodlné pozice. Buď museli zdražit jídlo tak, aby jim i po odečtení podílu pro platformu zůstal zisk, anebo doufat, že počet nových zákazníků umožní restauraci vydělávat i přes desítky procent ceny pro Volt, Bolt nebo dáme jídlo. Větší restaurace si ještě mohly rozvoz zorganizovat sami, ale většinou na to nebyly vybavené. Ale lidé už jsou zvyklí používat aplikace. Platformy navíc mají prostředky na investice do marketingu a reklamy. Hospodám tak nezbylo, než se spolehnout právě na ně. Ganská hospůdka schromaždiště na Pražském Žižkově nakonec během pandémie spolupracovala s Voltem pouhý měsíc. Australanovi Nikovi, kterou malou restauraci provozuje se svou ženou Ivetou, sice od začátku vadil princip, kdy člověk vaří a vydělává na tom někdo jiný, ale nakonec se rozhodli to zkusit. Rychle se ale ukázalo, že je to pro ně nezvladatelné a nevýhodné. Počet objednávek sice narostl o víc než 100%, ale zisky se kvůli 30% podílu pro platformu prakticky nezvýšily. Schromaždiště navíc není plácem DPH, což spolupráci s platformami ještě prodražuje. Pandémii se proto rozhodli přežít bez doručovací platform, zvláště když zjistili, že někteří jejich pravidelní zákazníci si jsou sice za normálních okolností ochotní pro jídlo dojít, ale když bylo jídlo ze schromaždiště dostupné na voltu, objednali si ho tam. Zatímco doručení si zákazník zaplatí z velké části sám a třeba při dvou jídlech na krátkou vzdálenost není rozdíl v ceně některak markantní, pro restauraci je 30% z ceny jídla velmi zásadní. I v nedalekém sociálním bistru Střecha na Žižkově přežili pandémii bez platform, i když dáme jídlo spolupracovali. Hned na začátku pandémie, ale zároveň zprovoznili vlastní e-shop a začali s rozvážkou sami. Tím, že jsme museli zavřít, bylo potřeba méně personálu a zároveň jsme nechtěli nikoho vyhodit, čili tři až čtyři začali rozvážet autem. Tím jsme to celé pokryli, i když to znamenalo trošku méně hodin. 30% z objednávky pro malé podniky, které si bere Volt, jsou neuvěřitelně nevýhodné. Na měníčku bychom nevydělali vůbec nic. Pro normální hospody a restaurace, jako jsme my, je to nesmysl. Restaurace to ale dělají, protože nemají jinou možnost, popisuje Filip Hausknecht z Bystra Střecha. Stejně jako Nick ze Schromaždiště i Hausknecht vidí jedinou výhodu platform v reklamě, kterou podniku zajistí. A ten se tak dostane k lidem, kteří ho předtím neznali. 
Rozdíl mezi Voltem a dáme jídlo je v tom, že dáme jídlo jsou lajdáci a nekontrolují, jestli náhodou nemáš jinou cenu na webu a jinou cenu pro ně. Díky tomu je možné nabízet jídlo přes vlastní e-shop levněji. V pandémii se ukázalo, že ten systém je pro menší podniky neudržitelný. Marže jsou tak vysoké, že se to zkrátka nevyplatí. Přitom za co se platí? Za řidiče a za dopravu platí zákazník. Hospoda platí obaly, servis, zázemí, obsluhu a všechny další věci. Jím platíš za robota a za web. Jejich odměna je skoro za nic, schrnuje Hausknecht. Schromaždiště i střecha jsou pochopitelně malé podniky, které mají určitou profilaci a mají také od platform ty nejhorší podmínky. Větší podniky mají možnost dostat se k lepším podmínkám. Jinak jsou na tom prestižní brandy v oboru, které se samé platformy snaží získat. Naopak je pro ně prestižní a důležité dostat pod svoje křídla společnosti jako McDonald's a podobné řetězce. Jejich značka láká sama o sobě. Právě tímto způsobem mezi sebou platformy soupeří. A to nejen v oblasti dovážek, z restaurací, ale i v dalších sektorech. I když si větší hráči můžou dovolit vyjednat lepší podmínky a procento z ceny jejich produktů není zdaleka tak velké jako u malých provozů typu střecha nebo schromaždiště, výhledově čeká zhoršení pozice v prostoru ovládaném několika monopolními platformami, které budou určovat pravidla hry na svém hřišti. Přestože během pandémie nebývale vzrostla hodnota digitálních firm vydělávajících na sociálním distancování a tedy i rozvážkových platform, na další prekarizaci českých zaměstnanců se to příliš projevit nemusí. Svou roli v tom hraje i to, že česká konkurenceschopnost je v rámci Evropské unie založená na tak levné práci, že už takřka není kam klesat. Poptávka po levné pracovní síle je u nás tak absurdně vysoká, že na trhu práce pořád trvá převis nabídky levné práce nad poptávkou po ní. A to dokonce i v pandémii, což jen dokládá absurditu českého trhu práce, říká ekonom Bitner. V Česku, kde jsou stovky tisíc falešných osobeče pracujících v švart systému, neznamená nástup platform, co se týče kvality pracovně právních vztahů, výraznou změnu. Přesto je důležité jim věnovat pozornost, myslí si Smejkalová. V zemích jako Česko, Polsko nebo nebo Maďarsko, vlády volí raději větší zaměstnanost za nižší mzdy. Pokud se objeví tlak na mzdový růst, vlády ho raději sami brzdí. Celá struktura české ekonomiky tak nahrává vysoké zaměstnanosti, kterou firmy často realizují skrze agenturní zaměstnávání. Pracovní agentury přitom vůči zaměstnancům uplatňují velmi podobné prvky jako gig economy, a to už mnoho let. Díky fungování agentur není pro průmyslové podniky problém někoho najmout, když přijde vyšší množství objednávek, a zase se ho zbavit, když je zakázek. Málo. Sektory jako pohostinství nabízely i před covidem tak mizerné pracovní podmínky, často i na černo, že po konci pandémie mají problém vůbec dostat zpátky lidi, kteří si mezi tím našli práci jinde. Trend zhoršování pracovních podmínek a nástupky k ekonomii, který přichází společně s tím, jak platformy se svými algoritmy čím dál tím víc proměňují současný kapitalismus, postihuje postcovidovou Českou republiku založenou na levnou práci už dnes. Bohatnutí několika málo lidí na samé špičce globálního kapitalismu může s nástupem platform a algoritmizace světa práce jen posilovat. Zatímco snaha omezit platformy a vnutit jim status zaměstnavatelů, kterou vidíme v Německu, Velké Británii nebo Španělsku, nemusí do Česka, kde se dopřává sluchu průmyslníkům a oligarchům víc než komu jinému, vůbec dorazit. Dost špatné pracovní podmínky v současném Česku, které se nejvýrazněji projevují v rozšířeném systému a agenturním zaměstnávání, nezajišťují, že se do budoucna nemůžou ještě zhoršit a rozšířit do dalších sektorů. Gig ekonomie bez zaměstnaneckých jistot je ale jen jedním projevem nové digitální platformové behaviorální fáze kapitalismu, opírajícího se o mohutnou digitální infrastrukturu, algoritmy a schromažďování dat. Audioverze tohoto textu vznikla za podpory nadace Rosa Luxemburg Stiftung. 